0: Kecap kebaikan Di hadiratmu kami bubas Di dalam hadiratmu Sama kita katakan Hakimu <Sarang> Haleluya. Haleluya Sekali lagi suratkan Haleluya. Haleluya Di dalam nama Tuhan Yesus Menerima hadirat Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan, bersama-sama di dalam nama Yesus kita katakan, amin.
1: Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita,
0: haleluya, haleluya,
1: sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan melalui hambanya pembina rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nico Nyotora Harjo, selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalau Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada dua tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangka kalah Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam satu Tesalonika 4 ayat 17. Diambil dari bahasa Yunani harpasu Yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu. Yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini. Di dalam Kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja... ...dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus. Yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus... ...seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4:16. Bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi. di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat ini berkaitan dengan orang yang mati sahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam satu Tesalonika 4:16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga. Dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang. Yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia. Merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata. ...Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama... ...bagi mereka yang menderita... ...termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya... ...apakah dengan adanya pandemi COVID-19... ...kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya... ...pengharapan seperti ini... ...jangan dipatahkan... ...dengan bermacam-macam alasan... ...bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama sedangkan bagi mereka yang menderita pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 Paulus memakai kata kita dalam satu Tesalonika 4.17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada. Dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang. Bencana alam, kelaparan, penyakit sampar termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya ada supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Hujilah
0: aku. Berbalah oh, aku, Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu, Tuhan Aku rindu hadiratmu, Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikuti kehadiranmu Tindangi usana oh Bagi rajaku yang duduk di takat Aku muliakan dan ku. Kaulah yang disembah... Kaulah yang disembah...
1: Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih... Maka ada empat tipe orang Kristen... Orang Kristen tipe pertama... ...diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan... ...dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan... ...ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan... ...tetapi tidak mengerti. Mereka mengikuti Yesus... ...tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna... ...yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. ...benih itu bisa tumbuh... ...tetapi setelah kena matahari... ...dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan... ...ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan... ...menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru... ...tetapi kemudian mereka murtad... ...karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen... ...yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga... Diumpamakan dengan benih yang ditabur Di tengah semak duri Semak duri itu tumbuh bersama-sama Dengan benih yang tumbuh Makin lama makin besar Dan menghimpit benih itu Sampai mati Jadi tidak sempat berbuah Tuhan Yesus mengatakan Bahwa ini adalah orang-orang Yang mendengar firman Tuhan Dan bertumbuh Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Akulah pokok anggur yang benar dan kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, ...lalu menjadi kering... ...dikumpulkan orang... ...dan dicampakkan ke dalam api... ...lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah... ...akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 22 ...merupakan pesan Tuhan Yesus... ...kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas... Salep mata yang sangat terkenal. Dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku. Dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka akan kehilangan keselamatan. Kalau mereka tidak bertobat. Satu 6, nama 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah ada yang 30 kali lipat 60 kali lipat dan 100 kali lipat orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemahlembutan, ...dan penguasaan diri... ...ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini... ...adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus... ...yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua... Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga, atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita, termasuk orang Kristen tipe yang keempat, orang Kristen tipe yang keempat ini, yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Ku
0: merindukanmu.
1: Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah. Kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur. Yaitu kita yang berbuah. Berkata bersama-sama. Amin. Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan. Suri kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Panggil nama Yesus. Jesus, Jesus. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya. Tuhan kau mengasih anak-anakmu Kau mengasihi anak-anakmu Kau melihat keadaan mereka satu persatu ya, Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan mereka Mungkin mereka saat ini kebingungan Ada yang ketakutan, khawatir ya Tuhan Malah ada yang depresi Tuhan kasihani mereka ya Tuhan mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapak, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Kau menolong mereka itu ya, Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Malah berkelimpahan dalam segala hal. Amo berdoa buat anak-anakmu. Biarlah mereka berbuah-buah. Dengan lebatnya. Sehingga pada saat engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan engkau, Raja, di atas segala Raja, di awan-awan. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Abah. Yesus, Yesus. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa. Telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Untuk mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Abah. Betapa baiknya engkau ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu engkau ya Abah. Itu engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui Perjanjian kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Engkau melihat anak-anakmu semua yang saat ini sedang minta ampun padamu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni, ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anakmu. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kacauan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuterekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan anak aku. Selain dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan. Sebab engkau baik. bahwasanya untuk selama lamanya Kasih setiamu ya Tuhan.
0: Ya Tuhan, oh Ya Tuhan, karena mashaallah karena mata karawawa, ora lama 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 Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku muridku hanya bagi
1: Padahal pada Allah Bapa dalam Anak yang Tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai tulis datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.